0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiejsze nagranie trochę będzie nietypowe, dlatego że ja nie będę gościem agenta specjalnego, się Kusza, tylko będzie Tomek Marecki. Tomek jest członkiem Independent Trader Team, pracuje ze mną od lat i w pewnym momencie dostrzegłem, że ma niesamowity talent do dostrzegania fajnych okazji na rynku spółek dywidendowych, rejtów. I Tomek poszedł w tym kierunku i wyspecjalizował się na tyle mocno, że dzisiaj w tym obszarze jego wierdza jest już dużo większa niż moja i dużo częściej ja mam do niego pytania niż, niż on ma do mnie. Także, jak to Grzesiu stwierdził, uczenie przed z mistrza, jeżeli w ogóle możemy tak, tak określić, bo ja się absolutnie za żadnego mistrza nie uważam, Natomiast chcę, żeby Tomek się zaczął wami dzielić tą wiedzę, bo uważam, że jest, jego wiedza jest na tyle precyzyjna i na tyle dobrze o tym opowiada, że zwyczajnie fajnie się go słucha. Także chłopakom ży życzę powodzenia, a zapraszam do obejrzenia mega ciekawego wywiadu. Do zobaczenia. Nawet nie byłem pełnoletni
1: to były akcje niekupione na, na mój rachunek. Ktoś, kto jest tylko na GPW, wydaje mu się, że to jest duża giełda i że jest ryzyko, że jest zabawa, że to tutaj się wszystko dzieje w Warszawie. Mamy taki rok, który rzeczywiście jest, jest
0: słaby. Prędzej spodziewałbym się, że jakiś polski bank upadnie, że upadnie
1: któryś z tych brokerów. Te banki upadają, No to znaczy, że cały system finansowy w Stanach się chwieje, że Stany zbankrutują, że dolar w ogóle straci. Chciałem wejść na rynek w najgorszym możliwym
0: momencie. 700. 700% w Giełda w Stanach Zjednoczonych to jest 60% kapitalizacji wszystkich giełd na świecie. Często się z, czark, z czarkiem nie, nie zgadzam. Kupujesz, bo inni kupują. Jeśli rynek w Stanach Zjednoczonych leci w dół, to każdy inny rynek leci w dół.
1: Cześć Grzegorz Kruz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Tomek Marecki. Cześć, witaj Grzegorz. Witaj Tomku, myślę, że po takim, po takim przedstawieniu przez tradera, to, to, to nam się będzie lepiej nagrywało. co? Jak, jak, jak się czujesz po takim, po takim to początku? To,
0: nie, niekoniecznie, bo Czarek mnie tak przedstawił tutaj w samych superlatywach, że nie wiem, nie wiem czy podołam, no, ale mam nadzieję, że, że spełnię tutaj oczekiwania i odpowiem na,
1: na twoje pytania. Super. To zacznijmy może od takiego klasycznego pytania, żeby część widzów Cię poznała. Co było najpierw, Jajko czy Kura? Jak wyglądała Twoja droga właśnie inwestorska? Czy to independent trader Ciebie, można powiedzieć, wykreował, czy to jakaś inna sytuacja się wydarzyła?
0: Jako inwestora independent trader na pewno mnie w jakimś stopniu wykreował, natomiast inwestowałem, zanim zacząłem współpracować z Czarkiem. A w sumie, wiesz, jakbym chciał teraz tak Pokazać, jakim jestem super doświadczonym inwestorem. To bym powiedział, że moje doświadczenie inwestycyjne to około 30 lat, bo pierwsze, pierwsze akcja, jakie miałem, to były akcje Banku, Banku Śląskiego, no, czyli rok 94. A, więc sam widzisz, że dużo czasu, natomiast y, wtedy nawet nie byłem pełnoletni, to były akcje niekupione na, na mój rachunek, więc y, no, skłamałbym. Na, czy, na jestem, czyj rachunek? E, na rachunek mojej mamy, okay. która, która zaraziła mnie inwestowaniem, także skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem inwestorem z tak dużym doświadczeniem. Natomiast rzeczywiście inwestowaniem interesowałem się od dawna, także i bańkę na dotkomach śledziłem, czyli rok 2000-2002. Nie miałem wtedy jeszcze jakiegoś swojego sensownego kapitału, więc nie inwestowałem wtedy. Jedynie śledziłem. Pierwsze moje decyzje inwestycyjne to miały być w roku no, 2007, co tylko pokazuje, jak, jakim wtedy byłem niedoświadczonym inwestorem bo chciałem wejść na rynek w najgorszym możliwym momencie, czyli, czyli kiedy była mania kompletna na GPW i wszyscy kupowali akcje. Jak szedłeś do jakiegokolwiek banku, no to były polecane fundusze akcji. Wszyscy wciskali generalnie wtedy akcje. To był znak, że, że nie powinno się wtedy kupować. Natomiast już troszkę się wyedukowałem i troszkę bardziej świadomie zacząłem inwestować między 2009 i 2010 rokiem. I to jest Myślę start. To mhm. jest start, natomiast dziś mamy mówić o inwestowaniu globalnym, a nie o GPW, no, czyli rok 2015. Wtedy zacząłem inwestować globalnie, założyłem konto u brokera, który na to pozwalał i independent trader w tym czasie to był w zasadzie jedyny takie źródło informacji chyba w Polsce sensowny o inwestowaniu globalnym. I tak się właśnie zwróciłem w stronę independent trader, chcąc się jak najwięcej po prostu nauczyć. No i z tego co pamiętam, to, to przeczytałem chyba wtedy wszystkie artykuły, jakie były umieszczone na, na blogu wtedy, bo to wtedy był blog w zasadzie. To tam było chyba 600 czy 700 artykułów w tamtym czasie. Dziś to jest już dużo, ponad tysiąc. Ale wtedy miałem przeczytane wszystkie. Dzisiaj nie wszystkie, ale wtedy miałem przeczytane wszystkie. I chciałem po prostu się dowiedzieć od tradera 21 jeszcze więcej, jeszcze więcej się od niego nauczyć. Myślałem o zakupie kursu, no ale pojawiło się ogłoszenie o pracy. Ja w tym czasie pracy nie miałem. W związku z tym stwierdziłem no idealna możliwość, żeby, żeby się czegoś nauczyć a z pierwszej ręki w ten sposób. Natomiast szanse dawałem sobie zerowe. To żeby było jasne. Uważałem, że nie ma najmniejszych szans, żeby Independent trader przyjął mnie do pracy, dlatego że głównym wymaganiem, głównym może nie, ale jednym z wymogów w CV był wiek, 20 do 25 lat, czyli osoba na studiach albo zaraz po studiach najlepiej. No a ja wtedy byłem już znacznie starszy, bo jestem rówieśnikiem czarka.
1: Mm -hmm. No pokazałeś ładnie tą drogę od tych lat 90-tych, tak trzeba powiedzieć, że tam gdzieś zaczynałeś i... I wtedy się interesowałeś, bo czasami ktoś mówi, o, jemu się udało, tak? On zrobił sukces. O że też tak często mówiono, że zobacz, on dzisiaj ma sukces, bo, bo to, bo tamto. A zapomina się, właśnie, chociażby o tej historii jego. I ty pokazujesz swoją historię bardzo podobną, gdzie. Gdzieś tam w głowie była chęć nauki, edukacji najpierw przecież... Wszystkie możliwe błędy. Wszystkie, wszystkie błędy, szukanie możliwości, a nie jakichś problemów, bo nie mogłeś sami inwestować, no to na koncie mamy. Kupowałeś te pierwsze akcje i to pokazuje tą całą historię, która była najpierw, kiedy nie było tego sukcesu, kiedy jeszcze się nie zarabiało, kiedy nie mogłeś się w zasadzie niczym pochwalić, bo to pewnie tak, tak było. Ale...
0: Tak, generalnie tak, no, ale też... Na błędach się dużo uczysz, w zasadzie najwięcej uczysz się na błędach i, i przejście przez te wszystkie błędy, a uważam, że chyba popełniłem w inwestowaniu każdym, nie wiem, możliwy, ale aż, aż dziw, że, że, że jeszcze inwestuję, że przejście przez te wszystkie błędy wiele mnie nauczyło, bo u mnie to było przywiązanie się do gpw czego nie powinienem był robić, o czym pewnie dalej porozmawiamy. Tak Uważ...
1: patriotycznie i lokalnie.
0: Uważam, że, że wyjście na rynki globalne to, to jest właśnie to, co, co inwestor powinien zaraz zrobić. Zaraz o tym
1: porozma porozmawiamy, to, to, to odpowiesz dlaczego to wyjście Jasne. globalnie jest ważne. To jeszcze pytanie, co się stało, że ten wiek, który mówisz, że byłeś rówieśnikiem Czarka, a w CV było jednak w tej ofercie było, że trzeba mieć mniej, to może zdradzisz, jakby, dlaczego jesteś dzisiaj w zespole?
0: Wiesz co, do końca do końca ci chyba nie odpowiem na to pytanie. To jest tak naprawdę pytanie, które by które trzeba skierować do czarka. Bardzo się starałem, to na pewno. Na pewno bardzo starałem się być w tym zespole, bo zależało mi na tej wiedzy. I generalnie, i chyba to przeważyło, dlatego, że jak u nas jak pracujesz, w sensie u nas independent trader, to Najgorsze, co możesz zrobić, to myśleć o tej pracy na zasadzie przychodzę na 8 godzin do pracy. No. To jest taka praca, my tak naprawdę pracujemy 7 godzin dziennie w ogóle, generalnie u nas. Tak,
1: słyszałem o tym.
0: Natomiast też bywa różnie, czasem więcej, a czasem mniej. Grunt, żeby po prostu był była kreatywność, żeby był efekt tej pracy. Jak przychodzisz do pracy po prostu na 8 godzin, żeby zrobić to, co ci tam powiedzą, że masz zrobić, to się będziesz u nas męczył. Natomiast jeśli przychodzisz z jakąś tam wizją, jakimś celem, coś chcesz osiągnąć, e, chcesz się pokazać, chcesz zaproponować nowe rzeczy, e, no to to jest miejsce zdecydowanie dla ciebie. Nie? I ja tam takie miejsce po prostu znalazłem.
1: To ja bym to określił takim słowem, syndromem takiego głodu, że ty miałeś ten głód uczenia się i ktoś by mógł powiedzieć, no że ty już masz więcej lat niż 20-25 i być może ktoś określił, że w takim wieku się ten Gud ma największy, ale nie zawsze, bo poznałem ludzi, którzy dopiero można powiedzieć otworzyli te edukacyjne oczy w wieku 40-50 i więcej lat, bo świat się zmienił, a oni po prostu urodzili się wcześniej, wcześniej, kiedy nie było takich możliwości, kiedy nie było internetu, kiedy nie było YouTube'a. To cały czas powtarzam tym młodszym widzom, że YouTube nie istniał od zawsze, że YouTube ma kilkanaście lat, nie pamiętam dokładnie tego roku, kiedy, kiedy, kiedy była premiera. Więc myślę, że ten głód się u Ciebie pojawił i trafiłeś na, dobrą, na dobry grunt ludzi, którzy, którzy mieli się pojawić na, twoim, na Twojej drodze. Tak Wiesz, co
0: gdybyś chciał inwestować globalnie, na przykład w roku 2000 w Polsce, to nawet nie za bardzo byś
1: mógł. Nie było takiej możliwości. By, było
0: to trudne. Nie? Możliwe, ale, ale, ale bardzo trudne. Z tego też powodu ja popełniłem jeden z takich błędów inwestycyjnych, że na początku w ogóle inwestowałem przez fundusze aktywnie zarządzane. Nie? Czyli. Od razu uszczuplałem sobie jakby potencjalny zysk o tą prowizję, którą, którą tam płaciłem. Okay. A, od, a wtedy to były duże prowizje, to były wtedy naprawdę duże opłaty za zarządzanie. Mhm. Dopiero Czarek mnie oduczył tego, żeby w ogóle zapomnieć o tym.
1: I inwestować kompletnie kompletnie samodzielnie. Samemu. Mhm. Ale też to, trzeba mieć do tego wiedzę. Zależy, ty akurat jesteś osobą, która sobie z tym poradzi, ale jest jakaś część rynku, która woli zapłacić prowizję, ale samemu się nie, nie wchodzi w te technikalie. Tak no tak, i nie ale, się uczyć. ale
0: to zobacz, to też jak inwestujesz globalnie, do, to, do czego pewnie dojdziemy, tak. no to paleta Twoich możliwości staje się ogromna, bo dostajesz wtedy fundusze do dyspozycji, fundusze notowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, większość z nich w Stanach Zjednoczonych grubo ponad 2000 funduszy ETF tak zwanych, czyli funduszy pasywnie zarządzanych, gdzie w zasadzie można powiedzieć, że komputer kieruje tym funduszem, żeby on wyglądał tak jak, jak jakiś indeks konkretny, czy jak jakiś koszyk konkretny akcji i to są opłaty śmieszne, nie? Bo, bo główne etf -y to jest 0,05% rocznie, czyli do pominięcia. Mhm. Nie? Ale takie rzeczy masz, kiedy inwestujesz globalnie. Jak tego nie robisz, to ich nie masz, nie?
1: No i właśnie, doszliśmy do tego globalnego rynku. Już zostało wywołane kilka razy do tablicy, więc pytanie, dlaczego ty jako chłopak z, z Polski, z Poznania, czujący ten, tą giełdę polską, no nie, nie zostałeś tutaj na tym naszym polskim podwórku. Chodzi tylko o to, że, no nie wiem, właśnie... Jest to mały rynek z tego, co oczywiście dzisiaj inwestorzy, którzy działają globalnie, widzą, że my jesteśmy pomijalnym rynkiem, może nie, ale no generalnie malutkim rynkiem. Ktoś, kto jest tylko na GPW, wydaje mu się, że to jest duża giełda i że jest ryzyko, że zabawa, że to tutaj się wszystko dzieje w Warszawie, no ale tak nie jest. Dlaczego inwestowa zacząłeś inwestować globalnie? E, zacząłem, wiesz co? zacząłem inwestować globalnie,
0: e, po pierwsze dlatego, że zawsze szukałem nowych rzeczy i chciałem poszerzać, swe, poszerzać swoje horyzonty, a po drugie chyba dlatego, że umiałem język angielski. To jest pewien taki coś, co, co skłania do inwestowania globalnego, bo jak jesteś w stanie przeczytać, wtedy nie było jeszcze tak rozwiniętego tego naszego bloga, serwisu, żeby, żeby to wszystko mieć w języku polskim. Więc jak, jak, jak znałeś język angielski, no to masz dużą przewagę, bo te wszystkie rzeczy możesz przeczytać, te wszystkie analizy są dla ciebie dostępne i rzeczywiście możesz działać globalnie i w momencie, kiedy wchodzisz na rynek globalny i, i obserwujesz, że teraz nagle możesz zainwestować w Apple'a, w BMW, McDonald'a, nie? czyli marki, które no, znasz na co dzień, widzisz, wiesz, jakie są potężne i teraz widzisz, że ty możesz po prostu mieć udziały w tych spółkach. To jest tak trochę, jakbyś wyszedł, wiesz, ze spożywczaka osiedlowego do jakiejś wielkiej galerii handlowej czy do, do jakiegoś supermarketu, nie? To, to jest przepaść dla inwestora, to jest, to jest kompletna przepaść.
1: Znaczy myślę, że język angielski to jest... To jest jedno. To jest w tej ten... chwili
0: nie jest to konieczny
1: warunek, bo tak. już
0: dużo rzeczy jest w języku polskim. To jest przetłumaczone. I my też wiele rzeczy analizujemy, no właśnie przekładamy między... na
1: polski. Tak, część osób tłumaczy, m.in. wy to robicie i ułatwiacie, ale może być coś innego jeszcze w głowie inwestora, który nie wyszedł poza polski parkiet i ktoś może się po prostu obawiać i mieć takie wątpliwości, czy to jest bezpieczne, czy to jest trudne. I chciałbym, żebyś no, 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 opowiedział trochę o tym, jak to wygląda w zasadzie, w, praktyce.
0: w zasadzie to w ogóle nie jest trudne. To znaczy... W tej chwili wszystko robisz z poziomu fotela i, i swojego komputera, czy tam laptopa. Założyć konto u, u brokera, który, który oferuje dostęp do tego wszystkiego, możesz w zasadzie wyłącznie online. Nawet chyba nic nie. Musisz wysyłać pocztą. Proces przebiega dwa dni, trzy dni maksymalnie, więc jest to sprawa prosta. Niektórzy z tych brokerów są instytucjami tak pewnymi, że w zasadzie powiedziałbym, że prędzej spodziewałbym się, że jakiś polski bank upadnie niż, że upadnie któryś z tych brokerów. Więc bezpieczeństwo też jest. Każdy z nich jest regulowany w tym państwie, w którym, w którym działa. Każdy z nich jest regulowany albo w, przez instytucje w Stanach Zjednoczonych, albo przez instytucje europejskie. Więc nie znam też sytuacji, szczerze mówiąc w której broker pozwalający, nie mówię tu o jakimś brokerze tylko forexowym, czy czymś takim, no, żebyśmy się nie mylili, tylko mówię o brokerze, który daje dostęp do akcji, obligacji, ETF-ów, do całej, całej palety. Nie znam przypadku, żeby taki broker upadł, szczerze mówiąc. Nie słyszałem o czymś takim, a wielu z nich no, działa w zasadzie nawet od lat 90.
1: niektórzy. Dobrze, to możemy wziąć za pewnik. Ale na pewno pojawia się dzisiaj szczególnie, dzisiaj szczególnie. zaraz będziecie wiedzieć o, o czym mowa, no sytuacja taka, że ktoś powie, no dobrze Tomek, uspokoiłeś mnie, ale tylko trochę, no bo przecież mhm. rynek finansowy w Stanach się chwieje. Jesteśmy po, po, po upadkach kilku banków, mówi się o, o kolejnych, które są gdzieś w kolejce. Więc mówi się też o tym, że jeśli te banki upadają, no to znaczy, że cały system finansowy w Stanach się chwieje, że Stany zbankrutują, że dolar w ogóle straci znaczenie na świecie, no to czy, to czy to na pewno jest takie pewne dla tych niedowiarków, którzy mają wątpliwości? Może słuszne?
0: Wiesz co, o tym, że Stany Zjednoczone i że i że dolar straci na wartości i stanie się bezużyteczny, to już słyszałem e, od zawsze. E, prawda jest taka, że jak inwestujesz globalnie, to właśnie masz ogromną przewagę nad resztą inwestorów, dlatego, że inwestujesz w dolarze. Większość rzeczy w trakcie, w trakcie inwestowania globalnego, gdy coś kupujesz, to najpewniej kupujesz to w dolarze, bo większość, większość tych akcji, większość rejtu, większość ETF-ów jest notowanych po prostu w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ważne jest, żebyś również znalazł takiego brokera, który daje ci dostęp do tych ETF-ów w Stanach Zjednoczonych i my na to kładziemy nacisk. U nas w niezbędniku na blogu możesz, możesz znaleźć brokerów, których my jakby preferujemy i tam inwestujesz w dolarze i to jest bardzo ważna rzecz, która daje ci duże bezpieczeństwo, dlatego, że kiedy sypią się rynki finansowe, kiedy giełdy lecą, kiedy coś się złego dzieje, to zawsze, możesz być tego pewien, dolar zacznie się umacniać w stosunku do innych walut. Widzisz to teraz, było to widać w roku 2008 bardzo mocno, było to widać w roku 2000, 2000. Jak tylko coś się dzieje na rynkach finansowych, to dolar zawsze się umacnia. Czyli ty możesz stracić na swoich inwestycjach, na tych akcjach, które masz, natomiast w tym wymiarze złotówkowym nie tracisz tak dużo, dlatego że waluta, który, którą się posługujesz, którą inwestujesz, się umacnia w tym czasie do złotówki. To jest taka fajna poduszka bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że jeśli zarabiasz w złotówkach, wydajesz w złotówkach, ale inwestujesz w dolarach, to bez cię nie dotyczy. Nie? Bo, bo po prostu spadki, spadki na rynkach globalnych jednocześnie umacniają dolara w stosunku do twojej waluty. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz dotycząca dolara. Uważam, że dolar jeśli upadnie, to będzie ostatnią walutą, którą upadnie. No może razem z frankiem szwajcarskim. Jeśli będzie upadek walut tradycyjnych, przejście do jakiegoś nowego systemu, to dolar to będzie ten ostatni muhikani, który, który zostanie na placu boju. Tak uważam i nie tylko ja. Trzeba pamiętać o tym, że, że poziom długu w, Stanów, w Stanach Zjednoczonych, był ten próg był podnoszony wielokrotnie. To tak naprawdę nic nie zmienia. Zbankrutowanie Stanów Zjednoczonych w tej chwili jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Tu raczej bym się spodziewał problemów w niektórych krajów rynków rozwijających się, które pamiętaj, że są zadłużone w dolarze. Nie? I teraz w momencie, kiedy dolar się, się umacnia, no to oni, oni mają problem. E, natomiast same Stany Zjednoczone, nie spodziewałbym się tu jakichś większych problemów, są bezpieczni energetycznie, są bezpieczni militarnie, Uważam, że świetnie rozgrywają w tej chwili geopolityczną sytuację na świecie. Świetnie dla nich,
1: niekoniecznie dla innych państw. Mm -hmm. No dobrze, to uspokoiłyśmy się tych, którzy jeszcze mieli jakąś wątpliwość. Zanim zapytam, w co konkretnie inwestujesz, to może przypomnimy, bo miałem o tym powiedzieć na początku, że obaj, ty będziesz na scenie, a ja będę, ja będę gościem, pojawimy się 24 i 25 marca w Krakowie na Investcafs, tak. Tomka będzie można zobaczyć na scenie podczas prelekcji bo nie tylko Czarek wystąpi tym razem, ale będziesz również, będzie część zespołu, więc między innymi ty, Tak, ty ja, ty się ja będę pojawisz.
0: miał wykład, tak, tak. jeszcze Konrad Pietruszka, będzie miał o surowcach, zespołu wykład, a ja będę mówił o inwestowaniu
1: w Super, więc zapraszamy. Dla, ty, dla tych, którzy już nie mają budżetu w tym roku, bo już może wydali wszystko na szkolenia, to bo, dobra informacja, że bilety są za darmo, więc można sobie na stronie ten bilet wykupić za, za zero, ten, ten podstawowy, więc zapraszamy. My będziemy, będzie można się spotkać, porozmawiać. Więc teraz obiecane pytanie do Ciebie, Tomku, związane z, już z konkretami, konkretami. W co Ty konkretnie inwestujesz? I myślę, co ciekawsze, yy, jeśli inwestujesz i podejmiesz jakieś decyzje, czy Czarek stoi za plecami i mówi nie, ja bym inaczej zrobił, Tomku. Tomku czy zawsze się zgadzacie, czy jednak jesteście innymi inwestorami?
0: Akurat w zespole yy, często się z, Czark z Czarkiem nie, nie zgadzam ja konkretnie, to nawet Czarek, Czarek twierdzi, że, że często stoję jakby w opozycji do, do jego decyzji. Natomiast to jest zawsze, zawsze polemika. Nie? To nigdy nie jest tak, że to jest krytyka dla krytyki, bo czasami jest tak, że, do, że, że mamy dokładnie takie same zdanie, a czasami jest tak, że, że się różnimy, że patrzymy na coś zupełnie w inny sposób. Natomiast no zawsze, zawsze dochodzimy do porozumienia w taki sposób bardzo merytoryczny. Nie? Oczywiście, że decyzje ostatecznie na przykład o składzie portfela Tradera podejmuje Czarek, natomiast bardzo często przychyla się i do moich propozycji, czy do propozycji Marcina, bo Czarek jest bardzo uniwersalnym inwestorem. Jeśli chodzi o ogarnianie wielu klas aktywów, no to jest naprawdę... Nie do wyjęcia, jest bardzo dobry. Natomiast my się powoli też zaczęliśmy specjalizować. I ja, ja jestem wielkim zwolennikiem rynku akcji, rejtów również, ale, ale przede wszystkim rynku akcji bardzo dobrych jakościowo spółek. Dla mnie to jest najdoskonalsza forma inwestowania i się po prostu w tym specjalizuję. W związku z tym bardzo często, kiedy, kiedy są podejmowane decyzje o zakupie jakiejś akcji, no to, no to są tutaj jakby moje pomysły również brane pod uwagę. No? Mhm. Czyli jest to kwestia specjalizacji i podejścia takiego bardziej
1: uniwersalnego. Okej, okay, no to wiemy, że akcje, mówiliśmy, że akcje dywidendowe. W takim razie pytanie takie już wprowadzające, bardziej szczegółowe. No bo pojawiają się informacje, że to jest cena, że to jest dywidenda ważna. Jak ocenić wartość akcji, w którą powinniśmy zainwestować? Czy to właśnie cena, czy coś innego jest tym wyznacznikiem? Cena nie ma tu większego
0: znaczenia. Tak naprawdę gdybyś zakładał, że akcje drogie nominalnie, na przykład po 200 dolarów to są akcje drogie, a akcje po 10 dolarów to są akcje tanie, no to byś popełnił ogromny błąd. Nie? Sama cena nominalnie nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Chociaż... Chociaż takie akcje bardzo tanie, które są tam tzw. penny stocks, czyli takie akcje, które są tam po dolarze, po, po, poniżej dolara, to są zazwyczaj spółki bardzo małe i bardzo, bardzo ryzykowne i w ogóle nie wchodziłbym w to. Ja inwestuję zazwyczaj w spółki o dużej kapitalizacji, o dużej, dużej wartości rynkowej i tutaj mówimy o naprawdę dużej wartości rynkowej, czyli to są spółki takie 2-5 miliardów dolarów i więcej.
1: Jakiś przykład tych spółek?
0: Jakiś przykład takich spółek mhm. i tutaj, tutaj tutaj mogę cię zaskoczyć i, i myślę, że zaskoczę też bardzo, bardzo wielu słuchaczy tradera 21. Ja na przykład preferuję takie spółki, które bardzo szybko się rozwijają, ale jednocześnie są jakościowo spółkami bardzo dobrymi. I tutaj przykład spółki, którą niedawno ja daliśmy do portfela, taki dosyć oczywisty, to może być Apple. I teraz ktoś powie, no dobra, no jak spółka, spółka dywidendowa Apple, o czym my tutaj mówimy? Przecież to jest typowa taka spółka wzrostowa, nowe technologie i tak dalej, i tak no dalej. Właśnie nie. Teraz również spółki technologiczne to bardzo często są spółki, które są spółkami dywidendowymi i Apple, jeśli się nie mylę, chyba już od 10 lat wypłaca nieprzerwanie rok do roku rosnącą dywidendę. Zwróć uwagę, że jest w portfelu Warrena Buffetta na, na, na wiodącej pozycji, a Buffett w spółki ryzykowne w zasadzie nigdy nie inwestuje. Także to jest taki przykład przez wszystkich znanej spółki, która, która jest jednocześnie spółką taką technologiczną, modną, a z drugiej strony jest też spółką taką jakościowo bardzo dobrą. Ale oczywiście wśród, w, w spółkach dywidendowych masz też takie spółki, które no, można, są, można powiedzieć, że są, niektórzy powiedzieli, że są takimi spółkami nudnymi, nie? czyli nic tam się specjalnego nie dzieje, nie jest to branża ciekawa. I taką spółką może być na przykład Allianz, czyli, czyli bardzo duży ubezpieczyciel. Um, który również jakby wypłaca nieprzerwanie dywidendę, czy rosnącą dywidendę od wielu, wielu lat. I teraz w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to rynek stary, taki giełda tam istnieje, nie wiem, 1817 roku, e, ponieważ jest to rynek stary, to masz bardzo dużo takich spółek, które tą dywidendę płacą rosnącą nieprzerwanie od wielu, wielu lat. I tu masz przykładem, mogą być królowie dywidendy, czyli od 50 lat przynajmniej. I przykład takiej spółki, Coca-Cola na przykład, jest królem dywidendy. Są spółki, o których mówimy, że są arystokratami dywidendy, czyli to samo, ale przynajmniej od 25 lat. Do tego oczywiście odpowiednia kapitalizacja, obroty i tak dalej, jest wiele tych warunków. I tutaj tych spółek już masz dużo więcej. Generalnie w Stanach Zjednoczonych masz około 50 takich królów dywidendy. pod grubo powyżej setki masz spółek, które wypłacają nieprzerwanie dywidendę rosnącą od 25 lat bądź więcej. Takich, które wypłacają dywidendę od 10 lat nieprzerwanie rosnącą, masz setki. Po prostu możesz przebierać z każdego sektora. A w Polsce masz w tej chwili chyba 14 takich spółek jedynie. I to, to, to pokazuje tą dysproporcję. Nie? Między inwestowaniem globalnym a inwestowaniem a inwestowaniem tutaj lokalnym na GPW. Jeśli chcesz inwestować w spółki dywidendowe, to no, musisz inwestować globalnie, jeśli chcesz mieć wybór. Przy czym zwróć uwagę, co ja nazywam spółką dywidendową, żeby tutaj nie było nieporozumienia. Nie mówię o spółce, która ma stopę dywidendy 5, 7, 9%. To nie to jest ważne w, w, w przypadku inwestowania w spółki dywidendowe, dlatego że stopa dywidendy, czyli to, na co zwraca uwagę większość inwestorów, że ta spółka płaci 9%
1: dywidendów, płaci 13%. Czyli szukamy nie szukamy najwyższej, tak jak w, w przypadku lokaty, tylko patrzymy na coś innego. Na coś innego,
0: dlatego że jeśli szukasz najwyższej dywidendy, 9-13% to najpewniej zainwestujesz w spółkę, która jest po dużych spadkach, albo która na dywidendę przeznacza bardzo dużo ze swojego zysku. Na przykład cały zysk pakuje w dywidendę. Nie rozwija się, tylko pakuje ten zysk w dywidendę. I w taką, w taką spółkę zdecydowanie nie powinieneś inwestować. Stopa dywidendy zależy głównie od ceny akcji. Nie? Bo jeśli, jeśli masz spółkę, która na jedną akcję wypłaca 10 dolarów i w tej chwili cena jej akcji to jest 100 dolarów, no to masz 10% dywidendy. I teraz, jeśli cena spadnie, to masz odpowiednio tą dywidendę większą 12, 15, 19%, bo cena spadła w tych akcji. Ale wtedy musisz sobie zadać pytanie, dlaczego spadła cena? Dlaczego inwestorzy zaczęli sprzedawać tą spółkę? I najprawdopodobniej są tam jakieś problemy. Nie? Czyli spadły przychody, spadły zyski, takie rzeczy się dzieją. Więc jeśli inwestujesz w spółki dywidendowe to nie patrz na tą stopę dywidendy, bo przynajmniej nie patrz tak bardzo, bo łapiesz się w pułapkę dywidendy. Zyskasz na dywidendzie 5 czy 7% w skali roku, ale na notowaniach spółki, na spadku jej ceny stracisz na przykład 20, 30 czy 40%. A pamiętaj, że liczy się to ile zarobisz, nie? czyli całkowity zwrot swojej inwestycji, wzrost ceny plus dywidenda. Dlatego ja zdecydowanie preferuję spółki, które mają dobrą historię dywidendy, płacą tą dywidendę nieprzerwanie, ta dywidenda rośnie rok do roku, dlatego że to są takie spółki, w których inwestują tacy inwestorzy jak ja, czyli inwestorzy długoterminowi, e, tak zwane silne ręce, czyli tacy, którzy nie pozbywają się spółki, gdy tylko wiatr zawieje w inną stronę, tylko cenią w swoim portfelu taką spółkę, która ma świetne relacje z inwestorami polegające właśnie na tym, że wypłaca im co rok coraz wyższą dywidendę, niezależnie od tego, co się na rynku dzieje. I to są pewne spółki, w takie zdecydowanie lubię inwestować. Także królowie arystokraci, dywidendy, McDonald's, Coca-Cola, Apple, takie rzeczy i wiele, wiele innych spółek w zasadzie znalazłoby się w tej chwili kilkanaście, kilkadziesiąt takich spółek, które są świetnymi spółkami dywidendowymi i w które warto zainwestować właśnie dziś, bo jesteśmy po spadkach w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze rok temu czy dwa lata temu one były tak drogie, że były nie do, nie do, nie, nie do ruszania, strach było w niej w nie inwestować. W tej chwili mamy spadki w Stanach Zjednoczonych. Uważam, że, że warto to wykorzystać. Mamy też spadki... W, na rynkach rozwiniętych w ogóle, również w Europie. Uważam, że warto to wykorzystać, bo, um, no bo to jest taka sytuacja fajna, dlatego, że rynek akcji, jak spojrzysz w długim terminie, możesz liczyć na to,
1: że on będzie rósł. Tomku, a powiedz w takim razie, czy dywidenda mają sens, kiedy, no, kiedy jest czerwono na giełdach, wszystko leci, tak? Jak obecnie to wygląda, no i przy wysokiej inflacji, którą też widzimy,
0: Wiesz co, no tu, tu wracamy znowu do tego, kto inwestuje w spółki dywidendowe. Nie? W spółki dywidendowe inwestują inwestorzy, którzy spotkamy się tak po prawdzie nie przejmują za bardzo i to, czy jesteśmy 10% poniżej szczytu, 20% poniżej szczytu, 30% poniżej szczytu, tak naprawdę to nie ma, nie ma dla inwestora dywidendowego większego znaczenia, bo te spółki, w które inwestujesz, to są po prostu dobre interesy i wiadomo, że, że to jest kwestia czasu, kiedy one odbiją i znowu, że będą coraz droższe. I to widać też po, po jakby ponotowaniach, bo zobacz, że teraz kiedy były te spadki w Stanach Zjednoczonych, to takie spółki innowacyjne, spółki bardzo modne, na przykład z takiego funduszu ARKK, spółek innowacyjnych, one straciły po 70-75%, niektóre po 80%, arystokraci dywidendy chyba stracili maksymalnie około 10%. I teraz tak naprawdę już, 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 już są na zero. Nie? No i oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobra, no na zero, ale przecież inflację mamy w Stanach tam kilka procent, w Polsce wiem, 17 chyba procent. Tylko, że ta inflacja no też pamiętajmy, że jest przejściowa, nie? że mamy taki rok, który rzeczywiście jest, jest słaby i ciężko jest tą inflację przebić, ale w dłuższej perspektywie, jak spojrzysz na inwestowanie w przeciągu dekady, no to inwestycja w spółki wartościowe, spółki dywidendowe, czy, czy w dobre raty, to jest, to jest inwestycja, która średniorocznie przynosi 12, nawet 15%. E, oczywiście zależy, co wybierzesz. Ja tak, ja tak uśredniam, ale, ale jeśli robisz to w miarę dobrze, to uważam, że między 12 a 15% średniorocznie e, taka inwestycja ci przyniesie. I tu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, średniorocznie. Czyli możesz mieć rok taki jak teraz, mhm. kiedy nie przyniosła nic, czy tak jak zeszły rok, kiedy nie przyniosła nic konkretnego, ale możesz mieć taki rok jak, nie wiem, 2017 czy 2014, kiedy przyniesie ci 30 czy nawet 40%. Średniorocznie po prostu to, to wypada kilkanaście procent, no i inflacji kilkunastoprocentowej e, masz teraz, natomiast nie masz jej przez, przez długi okres czasu. Czyli e, no jest tutaj szansa, nie tylko na utrzymywanie wartości nabywczej twojego pieniądza poprzez inwestowanie, ale rzeczywiście na bogacenie się. I to jest efekt śnieżnej kuli. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Im szybciej zaczniesz inwestować globalnie, tym lepiej. Takie jest moje zdanie, bo no bez procent składany. Mhm. I tak to wygląda.
1: To, to, to jeszcze dopytam do tego pytania, dorzucę coś takiego, co jest dzisiaj zapominane często, szczególnie przez młodych albo niekoniecznie młodych, ale nowych inwestorów, którzy mu Chcieliby taki fast food finansowy, jak ja to zawsze mówię, czyli oni long term, to oni myślą, że long term to jest dwa miesiące. Jaką ty masz właśnie filozofię i co to dla ciebie znaczy long term, no jeśli kupujemy i czekamy, i ty mówisz, że dzisiaj jest inflacja, ale ona jest przejściowa i ty to, ty to rozumiesz, bo zaczynałeś w roku 90 którymś, tak? Wiesz co, na, nawet jak jesteś w miarę
0: aktywny, jeśli prowadzisz portfel długoterminowy i jesteś dość aktywny. To myślę, że jedna spółka, w, że pojedyncza spółka w Twoim portfelu średnio zagości na kilka do kilkunastu miesięcy. Jak jesteś bardzo aktywny, po czym ją albo zredukujesz jej udziały, albo albo dokupisz, albo zmniejsz ją na inną, coś tam się stanie, że będziesz musiał to zrobić. Natomiast jeśli jesteś takim rzeczywiście, rzeczywiście długoterminowym inwestorem, to będziesz trzymał spółkę dywidendową tak długo, jak się po prostu da. Dopóki, dopóki ona nie spełnia Twoje oczekiwania, to nie masz powodu je sprzedawać. W Stanach Zjednoczonych jest, jest też coś takiego, o w Polsce w ogóle nie ma. W Stanach Zjednoczonych jest taki zwyczaj wśród inwestorów długoterminowych, że się akcje dziedziczy czyli To znaczy, że przepisujesz akcje na
1: swoje dzieci, na swoje wnuki. To rzadko się o tym mówi w ogóle, ale jest taka możliwość fizy fizyczna? Tak, to jest, Tak,
0: można, przenie można przenieść na inny rachunek, można, mo można dziedziczyć, to tam w Stanach jest lepiej uregulowane niż u nas u. E, zdecydowanie. Natomiast u nas teoretycznie też byś to, uważam, zrobił bez problemu. E, natomiast no, to jest takie coś, czego u nas w ogóle nie ma, e, a tam takie coś jest i, i, i akcje McDonalda są trzymane pokoleniowo na przykład, nie? Ktoś tam kupił te akcje McDonalda za jakieś list centów. W tej chwili to, to, jest, to jest absurdalnie wysoka cena w porównaniu do tamtej, plus te dywidendy to się wszystko nałożyło. Całe bogactwa, całe bogate rodziny działają na takiej, na takiej zasadzie. No Oczywiście jest coś takiego, głównie wśród młodych osób, głównie uważam za sprawą kryptowalut i tak zwanych meme stocks, czyli takich, takich E, takich akcji, których cena rośnie na bazie informacji w social mediach. E, no, Nie mogę tego pochwalić, nie? To, jest, to jest takie trochę kasyno, bo, e, no bo nie ma żadnych, e, żadnych fundamentalnych, żadnych e, e, związanych z wiedzą e, czynników, które, które bierzesz pod uwagę, kiedy inwestujesz w taki sposób. Inwestujesz, kupujesz, bo inni kupują. Nie? Tylko pamiętaj, że, że, że to jest rynek o sumie zerowej. Nie? W związku z tym no, są jacyś ludzie, którzy zarobią na tym 1000-2000%, nie wiem, w rok czy w pół roku, ale inni stracą, no bo ktoś musi, nie? Mhm. W związku z tym ja zdecydowanie wolę inwestować w takie spółki, co do których widzę, że ich produkt jest bezkonkurencyjny, jest wartościowy, utrzymuje się od lat. Ja po prostu mam duże prawdopodobieństwo, że ta spółka będzie droższa za 5, czy za 10, czy za 15 lat, że będzie dużo droższa niż teraz. I to nie muszą być, pamiętaj, spółki nudne, bo uważam, że spółki wartościowe również są w sektorach bardzo takich, bym powiedział, innowacyjnych. Gdzieś tam w półprzewodnikach, w sztucznej inteligencji też znajdziesz takie spółki. To nie jest powiedziane, że jak inwestujesz w spółki dywidendowe, to to będzie proszek do prania, czy, czy tylko towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie, nie, nie. To nie tak. Zresztą podałem przykład Apple'a. Mogę podać przykład Microsoftu. 19 lat dywidenda, nieprzerwanie rosnąca. Mało kto tym mówi. Mówi się Microsoft, bo, bo spółka technologiczna. Nie? Ale to jest dywidendowa spółka. Samą dywidendową spółką jest Visa. I tak to, tak to wygląda, że że nawet wśród nich znajdziesz takie, które są bardzo dobre. Wiele ze spółek, które zajmują się półprzewodnikami, to też są świetne, bardzo wartościowe spółki, które potrafią zrobić 700% w 5 lat.
1: No to mało? 700.
0: 700% w 5 lat.
1: Niektórych półprzewodników. Mało, nie mało. Zatem co jeszcze oprócz spółek dywidendowych? Dla osób, które myślę chciały, chciały dopytać trochę więcej, no to to wiedzą, a jeszcze więcej, myślę, że na, na kawsach podczas swojego wykładu zdradzisz więcej szczegółów, co?
0: No tak, nie chcę tutaj rzucać jakby tickerami, czyli skrótami, nazwami, dlatego, że no, na kawsach będę miał okazję to pokazać gdzieś tam na tabeli, na wykresie, wytłumaczyć, dlaczego taka spółka nie inna i tam, tam na pewno się te tickery pojawią.
1: Kiedy e, masz wykład? E,
0: wykład mam w piątek 16 do 17, czyli tak dosyć późno, ale to, to jest tam chyba nawet przed samą tam wręczeniem nagród, czy coś takiego. Ja mhm. Jakoś tak to wypada. W każdym razie razie no, tam, bym, tam bym chciał zdecydowanie jakby pokazać te konkrety, bo tam się jakby posłużę prezentacją, w związku z tym no, będę mógł wytłumaczyć, nie, dlaczego, dlaczego taka spółka, a nie inna. No i może być zaskoczenie, uważam, bo, bo jest ta opinia, że spółka dywidendowa to wysoka stopa, 9% dywidendy, najlepiej Johnson Johnson nie? albo coś w tym stylu. Nie, nie, nie. Jest dużo świetnych spółek dywidendowych,
1: które robią naprawdę genialne wyniki, i mają genialne produkty. Mm -hmm. Ale wspominałeś o tym, że głównie mamy skupić się na Stanach. Głównie, tak? Dlaczego na przykład nie rynki rozwijające się, które jeszcze mają te najlepsze topy przed sobą? Powiem trochę inaczej. Nie na Stanach, jako na Stanach Zjednoczonych, tylko na
0: giełdzie w Stanach Zjednoczonych.
1: A tam cały świat, rozumiem, ma... A tam cały świat ma kapitał. Ma swój kapitał. Tak. znaczy
0: giełda w Stanach Zjednoczonych to jest 60% kapitalizacji wszystkich giełd na świecie. Mhm. Czyli jakby Można powiedzieć, że 60% kapitału akcji jest w Stanach Zjednoczonych. Tak można to uprościć. W związku z tym, kiedy dzieje, coś, dzieje się coś na rynku w Stanach Zjednoczonych, to dzieje się na każdym innym. Jeśli rynek w Stanach Zjednoczonych leci w dół, to każdy inny rynek leci w dół. Natomiast jeśli GPW leci w dół, czy giełda nie wiem, w Korei hmm, Południowej leci w dół, to giełda w Stanach Zjednoczonych może cały czas iść w górę. Tu jakby nie ma tej zależności. Jest odwrotna wyłącznie. Nie? Czyli skupiasz się na rynku najsilniejszym, tym największym. To jest po pierwsze, tam masz największy wybór, tam masz ETF-y, ponad 2000 ETF-ów. Jeśli korzystasz z właściwego brokera, co jest w Europie trudne, bo, bo w, Euro, w Europie jakby zabroniono inwestowania w ETF-y notowane w Stanach Zjednoczonych że jako w fundusze ryzykowne, tak to nazwijmy, a zostawiono różnego rodzaju opcje, derywaty, kontrakty, które są lewarowane i o wiele bardziej ryzykowne niż ETF-y. No, decyzja dość dziwna. Jakby tutaj w Europie. Natomiast na jako inwestor musisz sobie radzić, i, i, i jeśli masz konto u brokera, który, który pozwala ci na inwestowanie w ETF-y ze Stanów Zjednoczonych, to nawet nie musisz się jakoś tam mocno skupiać na pojedynczych spółkach, bo możesz inwestować przez te ETF-y w całe rynki z poziomu Stanów Zjednoczonych. Możesz zainwestować w Austrię, możesz zainwestować w Norwegię, możesz zainwestować w Szwajcarię. Możesz zainwestować w konkretny sektor, jaki sobie chcesz. Wszystko za pośrednictwem tych, tych ETF-ów. I to jest to, o czym ja mówię, że Stany Zjednoczone, znaczy bogactwo tamtej giełdy, na której możesz po prostu zrobić, zrobi bardzo, bardzo dużo. Nie? Natomiast same Stany Zjednoczone no, też są, są uważam, gospodarczo bardzo bezpiecznym krajem. W tej chwili chyba bezpieczniejszym niż większość krajów w Europie. W Europie mamy problemy energetyczne, co tu się oszukiwać są. Mamy rynki rozwijające się, które mają problem zadłużenia bardzo często i które też będą musiały się opowiedzieć po której stronie albo po stronie tej takiej, powiedziałbym, chińskiej, albo po stronie anglosaskiej. Ze Stanami jakby nie ma, nie ma tego problemu. Natomiast pamiętaj, że jak inwestujesz w spółki notowane w Stanach Zjednoczonych, mm, duże spółki, nie, na przykład weźmy sobie takie RioTinto, czyli, czyli spółkę wydobywczą zajmującą się różnymi surowcami, świetną spółkę dywidendową, e, no to jak spojrzysz na profil jej działalności, to ona ma przychody z całego świata. I w Europie, i w Afryce, i w Azji, i w Kanadzie. Także to jest spółka, która, która zyski generuje na całym świecie, ale notowana jest w Stanach Zjednoczonych, bo tam ma największą szansę na pozyskanie inwestorów. To jest tak samo jak, nie lubię kryptowalut, ale posłużę się tym porównaniem, to jest tak samo jak z kryptowalutami. Jeśli inwestujesz w kryptowalutę, która jest notowana na giełdzie Binance albo na Coinbase, czyli na tych, na tych największych, no to jest dużo większa szansa, że ta kryptowaluta znajdzie swoich inwestorów, jeżeli cena będzie szła w jakimś dłuższym terminie w górę niż kryptowaluty, która jest na jakiejś wiesz, giełdzie krzak. Nie, nie chcę powiedzieć w FTX czy coś, bo to też było dużo jakiego Ale generalnie to mi chodzi, nie, że, że szukasz rynku, który jest duży. Nie?
1: Mhm. No są... na, pewno, na pewno ten rynek stanów pokazał 60% całej kapitalizacji. No
0: tak, to jest... żeby dać Ci porównanie, jakbyś wziął dwie duże spółki Apple i na przykład Microsoft, albo może już nawet tylko Apple, to ich kapitalizacja będzie większa niż całej, całej niemieckiej giełdy. Jedna spółka, cała niemiecka giełda. Zresztą
1: dwie spółki, cała niemiecka giełda. A niemiecka giełda jest ile razy większa od polskiej? Porównując, się znaczy to też, e, tak, Wiesz co? przepaść.
0: Musiałbym sprawdzić, jaka jest w tej chwili kapitalizacja na GPW, natomiast niemieckie giełdy to jest w tej chwili około Um, 2 biliony dolarów, coś takiego będzie niemiecka giełda. Do sprawdzenia. Mm -hmm. Najwyżej dasz wiesz, w komentarzu, tak. czy na, na tym dasz, że Tomek się pomylił i tak nie jest. <laughs> ale wydaje mi się, że około 2, 2 biliony, no, czyli podobnie jak kapitalizacja i planie
1: mm -hmm. Dobrze, to na zakończenie jeszcze chciałbym zapytać o rejty. Wiem, że to jest temat długi, mo, mo, można by odcinek, ale, ale może chociaż kilka, kilka słów na, na zakończenie z zaproszeniem na investcast gdzie będzie na pewno dużo więcej. Co z rejtami?
0: Rejty, rejty to jest, są trusty, można powiedzieć, takie fundusze, które zajmują się inwestowaniem w nieruchomości i wynajmowaniem tych nieruchomości. I to jest coś, co powstało w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę znowuż większość rynku rejtów jest w Stanach Zjednoczonych, chociaż rejty też występują w innych państwach, w niektórych państwach Europy Zachodniej, w Azji, w Hongkongu, w Singapurze. Tych rejtów trochę jest. W Polsce ich nie ma w ogóle, Jakieś tam były przemiarki do tego, żeby rejty były na GPW, ale póki co ich nie ma. Więc jeśli chcesz inwestować w rejty, to znowuż, no ja jesteś moim zdaniem skazany na to inwestowanie globalne, o którym rozmawialiśmy. W rejty inwestuje się technicznie, podobnie jak w akcje, to znaczy też kupujesz je, sprzedajesz z poziomu platformy transakcyjnej przez komputer w czasie rzeczywistym. Natomiast trzeba pamiętać, że rejty dotyczą wynajmowania nieruchomości i żeby mogły działać jako rejty, muszą przynajmniej 90% swojego zysku wypłacać w formie tej, tej nazwijmy to, dywidendy. Nie? Czyli to jest coś, co jest nastawione na dochód pasywny dla inwestora. Ale ich cena oczywiście zmienia się podobnie jak cena akcji. Więc tutaj można by się kłócić, co jest lepsze czy nieruchomości fizyczne, czy rejty. Jeśli powiem jednoznacznie, że rejty, no, to w komentarzach będzie miazga. To, 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 to mnie tutaj zmiażdżą, dlatego że w Polsce raz, że właśnie rejtów nie ma, a dwa, że w Polsce jest takie um, uprzedzenie do rynku nieruchomości, czy faworyzowanie rynku nieruchomości. I to, to, jest, to jest widoczne, że te nieruchomości nigdy nie tanieją, że to jest najlepsza forma inwestowania, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że tak nie jest. Najlepsza forma inwestowania to jest inwestowanie zdywersyfikowane. Rzeczywiście też masz nieruchomości, ale masz też inne rzeczy. Akcje między innymi rejty i tak dalej. Natomiast no, rejty mają swoje zalety, mają swoje wady, podobnie jak nieruchomości fizycznej. I jak chcesz, możemy się tutaj pokusić o porównanie.
1: Myślę, że dzisiaj nie będziemy tego porównywać. Dzisiaj tu postawimy przycinek, nie kropkę, bo pociąg bo dalszy będzie w Krakowie, gdzie zapraszam. Jestem sam ciekawy, co będzie w komentarzach. Ale od wielu, wielu odcinków, wielu miesięcy namawiamy, edukujemy naszych widzów do do dywersyfikacji nie tylko majątkowej, ale w ogóle całej świadomościowej i też, żeby oglądać różne materiały, a później wyrobić sobie swoje zdanie, ale wielu naszych widzów jest świadomych, więc myślę, że, że pojawią się ciekawe komentarze, o co, o co prosimy, bo, bo to będą dla nas takie, takie kamienie milowe na kolejne filmy, które myślę, będziemy w przyszłości nagrywać. Tonku, bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, w Krakowie.
0: Jasne, dzięki.